0: Var Albert Camus afrikaner eller europæer? Dybest set ville han nok helst være begge dele, og måske var det grunden til, at han fik så ondt i Mit Algier, da alger konflikten strammede til i 1950'erne. I det 9. kapitel af radiosereren Alberts Lære fortæller Jesper Tang om, hvordan det gik til, at der blev råbt død over Camus i Algiers gader om en af retfærdighedens helt store forkæmper. Var Albert Camus afrikaner eller europæer? Var han alger eller franskmand, kan man også sige. Han blev født i Afrika på afrikansk grund, men administrativt set i et fransk departement. Hans forældre var begge født i Alger, som landet hed dengang, men deres familier stammede fra Europa, farens fra Strasbourg og bordeaux og morens fra Minorca i Spanien. Socialt set var han en lille hvid, Hvid vil sige, at han tilhørte den ene million såkaldte algeriske franskmænd, som havde fulde borgerlige rettigheder, modsat 9 millioner indfødte. Og Lille fortæller, at han tilhørte den fattige del af europæerne, og altså at han i en vis forstand stod de indfødte algier nærmere end de franske kolonister, administratorer og militærpersonligheder. Han talte og skrev hverken arabisk eller kabylsk, Hans forfatterskab er skrevet på fransk, og bortset fra de første essaysamlinger, også udgivet i Frankrig. Han omtaler aldrig sig selv som europæer, selvom man ofte bruger et vi, når han taler om Europa. Til gengæld understreger han tit sit, også eksistentielle tilhørsforhold til Nordafrika. Algier ima, skal de om lidt høre ham sige. Og et andet sted, det de, det vil sige de intellektuelle i Paris, det de ikke bryder sig om, hvem er Algier'en. Camus brød 27 år af sit liv i alger og 20 i Frankrig, altså stort set lige længe, men sådan tæller man kun, når man ikke ved, at i Camus bevidsthed tæller barndommens og ungdommens år dobbelt. Alle kunstnere, skrev Camus i foråret, da han omsider i 1958 besluttede at genudgive sin debutbog Ret alle kunstnere har inderst inde en og kun en kilde, der gennem hele livet nærer det de er og det de siger. Jeg ved, at min kilde er i Radovrang, i den verden af fattigdom og lys, jeg så længe levede i. Og det vil sige i hovedstadens fattige Belgurkvarterer, et vidunderland, han beskriver både i rettervang og i sommer i Algier, et samtidigt se. Det vidunderlige ved Alger er det, alle lever af, havet forinden af alle gader, solens tyngde, folkets skønhed. Det er en by uden løftede pegefingre, men som bare giver. Til overflod. Et land, der kræver klarsynede sjæle, det vil sige sjæle, der ingen fortrystning, ingen myter behøver, og var alt under ved tanken om at dø. Alsir er ungdommens by med smukke kvinder på havnen, ikke en intelligensens by som Italiens, men kroppenes meget mindre dyd end moral. Og som man ikke har oplevet, hvis man ikke har oplevet aftenernes stilhed, som Camus siger, han går i den alsirske del af sit forfatterskab, Aldrig glip af en dejlighed til at betragte og beskrive en aftenstemning, især ikke Algiers. Disse korte øjeblikke, hvor dagen glider over i natten, men det er, fordi de befolkes af hemmelige tegn og opfordringer af i Ima. I den grad føler sig draget af dem. Hvad jeg ved om uskyld, skylder jeg aftener som denne. Når jeg er langt borte herfra, tænker jeg på dem som løfter om lykke. Løfter, der blev mere end indfriet, eftersom Algier også forærede Albert Camus en helt filosofi. Alt det, der gør lysten til at leve stærkere, øger samtidig livets absurditet. Om sommeren i Algier lærer jeg, at kun ét er mere tragisk end ledelsen, et lykkeligt menneske. Men det kan også være vejen til et endnu større liv, fordi det lærer en ikke at snyde. Det vil sige, lærer en at leve uden Gud, uden tro, uden håb for at håbe er at resignere, og at leve er det modsatte af at resignere. en Paris jeg hvad kunne man, man Alger, Alger, et hit fra 1930'erne, sunget af den store folkelige algeriske sanger Lili Bonish på en tidstypisk blanding af fransk og kabylsk til øh, ligeså blandede tonaliteter og instrumenteringer. Måske et muligt symbol på den middelhavskultur, den unge kan værvede til, men en modsætning til hans litterære klassicisme, der også udelukker, at man, som mange har gjort, opfatter ham som en algerisk forfatter. Det mener i hvert fald hans 20 år yngre forfatterkollega Kateb Yassine, der som Camus boede og døde i 1989 i Frankrig, men som var barn af en indfødt kabylsk familie. Littératuren algerien, før indépendelsen, og selvfølgelig, der er folk, der prætender, at det er Albert Camus. Og det er vigtigt, at for Albert Camus har repræsentat, hvad man d'Alger, og det er en de gauche. Algiersk litteratur før uafhængigheden, mente man. Ja, selv i dag er der mange, der mener, at algiersk litteratur er Albert Camus. Det er rigtigt nok, at han længe var anfører i det, man kaldte Algierskolen, L'École d'Alger, men det var en samling forfattere, flest europæere, enkelte algier, der alle skrev på fransk. Han var venstreorienteret, og på en vis måde var han også på vores side. Han ville ikke have et uafhængigt algier, men han gik ind for, at man skulle behandle de indfødte algierer mindre brutalt og ikke opføre sig racistisk. Men det var dybest set kun en moralsk holdning. For hvad er de smukkeste sider, Camus har skrevet? Det er Tipasa, stranden, landskaberne, det smukke algier. Men der er ikke noget algerisk folk. I Camus bøger er det algeriske folk stort set fraværende. Camus fra il n'avait pas il n'avait aucune ouverture et je dirais même on pourrait l'accuser mais il faut pas non plus tomber dans une autre position morale Camus levé udelukkende sammen med europæer han åbnede sig overhovedet ikke for at Cat sin. det gudmens anklage ham for men nu skal man heller ikke falde i en ny moralsk grøft faktisk havde han ikke bare den mest elementære nysgerrighed fordi indfødte alger deres sprog han så meget overfladisk på Algerierne betragtede dem på afstand. Men under Assirkrigen indtog han en nok så måde moralsk position. De andre algeriske franskmænd med tomater efter ham og ville slå ham ihjel. Men franskmændene skal alligevel lære at forstå, at Camus ikke er den algeriske litteratur, og at Algeriet ikke er fransk. Og det er litteraturen et godt middel netop til at forstå for uh, litteraturen er et godt måde, at du fælder. Kateb Yassin Harad, hvad Camus litterære forfatterskab angår. Blandt de mange personer i hans romaner og noveller er der kun ganske få araber, som Camus livet igennem kaldte den indfødte algeriske befolkning uden nedsættende undertoner. Og den ene af disse araber er mistænkt for mor i novellen Gæsten, og den anden bliver myrdet i debutromanen Den Fremmede, et mor, som historikeren Pierre Nora i 1960'erne mente, det er trods for Camus' progressive og generøse indstilling, som han mente kunne ses som udtryk for de algeriske franskmænds kollektive underbevidsthed. Kollektive underbevidstheder skal man vare sig for at kommentere alt for inderligt. De har lagt ryg til meget. Men Katteb Yassins opfattelse af Camus som uinteresseret i den indfødte befolkningsforhold modsiges helt klart i Camus journalistiske artikler, der er en fuldvægtig del af det samlede forfatterskab, selvom de kom ind i Camus liv som levebrødsarbejde. I oktober 1938 blev han nemlig ansat ved avisen Alger Républicain, der var blevet startet nogle måneder før af en gruppe algeriske intellektuelle i Folkefrontens Kølvand. Camus blev uden journalistisk uddannelse eller erfaring sat til lidt af vært på Algiers Republikan. Han leverede de fleste af artiklerne til den litterære rubrik, hvor han blandt andet anmeldte Sartres debutroman og første skuespil. Han skrev referater af møderne i Algiers kommunalbestyrelse og benyttede lejligheden til at lange ironisk ud efter byens højere ekstremistiske borgmester Augustin Rosin, ligesom han benyttede sin position som retsjournalist til at afsløre det franske retsvæsens manipulationer, magtmisbrug og oplagte uretfærdighed i Alger, Men det er især reporteren Albert Camus, man bemærker. Hans serie på 11 artikler med fællestitlen Fattigdommen i Kabylien" er et skoleeksempel på seriøs engageret journalistik. Camus er på stedet, ude i terrænet. I Borch Minayel lever 10.000 kabyler ud af kommunen 27.000 i fattigdom. Kun 1.000 lever et normalt liv. Den dag jeg ankom, var der uddeling af korn, og jeg så 500 fattige stå og vente tålmodigt på, at det skulle blive deres tur til at få et par liter mål korn. Samme dag viste man, mig stedet stedets vidunder, en gammel redbrækket kvinde, der vejede 25 kilo. I Borchminariel finder denne alvise sted en gang om måneden. Andre steder er det hver tredje måned. I Tissi-Uzu-området består de fattige familiers måltid af en byggage og en skål suppekok på tisselstænger og katostrødder med lidt olivenolie, når høsten ikke som i år er slået fejl. Det måltid spiser de fattige over hele Kabylen. Ikke én landsby er undtagelsen fra reglen. En tidlig morgen så jeg også i tissi uzu Børn glæde i læser og pjalter slås med et par kabyske hunde om indholdet af en skraldespand. På min spørgsmål svarede en kabyler Sådan er det hver morgen. Kornet, de udleverer, er af elendig kvalitet og det er tilfældigt, hvem der får. Mange steder giver kaiterne til dem, der stemmer på dem og nægter at give til dem, der stemmer på algerisk Folkeparti Og Camus kender tallene og analyserne. Kabylien er overbefolket. Landets østlige region har brug for flere fødevarer, end den kan producere. Den har ingen industri, og antallet af kabyler, der arbejder i Frankrig og sender penge hjem til familierne er dalende. De traditionelle kabylske afgrøder, oliven og finer, indbringer ikke penge nok til at købe korn til at føde alle. 75 procent af kabylerne er underernæret, 50 arbejdsløse. Kabyliens arbejdsmarked er et slaveregime, skrev Camus. Høj arbejdsløshed gør det muligt for de franske kolonister og de kabylske jordbesiddere at holde dagslønningerne kunstigt langt nede betale kvinderne endnu dårligere end mændene og næsten fordoble den daglige arbejdstid. Under påskud af, at den indfødte arbejdskraft er mindre effektiv end europæernes. Den almindelige foragt, kolonisterne føler for dette lands fattige befolkning, skrev Camus, får dem til at handle efter en afskyelig logik, der siger, at et menneske, der ikke får noget at spise, mangler styrke, og at et menneske, der mangler styrke, giver man mindre i løn. سنا ذي الغربان Kabylerne er selvfølgelig de nærmeste til at rette op på Kabyliens situation, skrev Camus i sine afsluttende artikler med forslag til, hvad der kan gøres. Men europæerne, kolonimagten, har efter Camus mening en oplagt pligt til at hjælpe til ved at støtte bestræbelsen på at øge købekraften, nedbringe arbejdsløsheden for at få lønningerne op på normalt niveau – effektivisere landbrugsproduktionen i Kabulien for at minske behovet for import af fødevarer og styrke skole- og uddannelsessystemet, så man f.eks. kan sende teknisk veluddannet arbejdskraft derhen, hvor jobbene er og lønningerne er høje, det vil sige i metropolen. Journalisten Camus gør sig ingen forhåbninger om øget økonomisk støtte, men kræver, at en bedre udnyttelse finder sted af de eksisterende kreditter, og det skal vi ikke vente os, at kolonisterne sørger for. Jeg ved, udmærket, noterede Alge Republikans udsendte medarbejdere i et frontalt angreb på kolonimagten. Jeg ved, udmærket, at den økonomiske krise har kunnet bidrage til Kabyliens armud, men jeg ved også kun alt for godt, hvilken modstand gavmille initiativer møder. Også indimellem på højeste sted. En af de sidste aftener på reportagerejsen går han omkring på en kirkegård sammen med et par kabylske bekendte. I denne time, hvor det ikke længere var dag og endnu ikke nat, følte jeg mig ikke forskellig fra de mennesker, der havde søgt tilflugt her for at finde sig selv. Men jeg følte forskellen nogle timer senere, hvor alle burde have spist. يا حبيبي روح روح يا Albert Camus er så absolut den mest socialt engagerede og indignerede facet af forfatterens samlede personlighed. Og det omfattende journalistiske forfatterskab er som sagt ikke mindre tungt end det skønlitterære og skuespillende. Ansættelsen ved Alger Republikan kom kun til at vare knap et år, fordi avisen blev stoppet af den franske censur i september 1939. En afløser, der hed Soir Republikan med Camus som chefredaktør og en bevidst provokerende lederskribent, fik samme skæbne efter kun fire måneder, men efter at have udgivet den fremmede og myten og have nedsat sig i Frankrig, fortsatte han i 1943 og fire år frem som journalist ved og senere redaktør for modstandsbevægelsens i begyndelsen illegale avis Comba. Først og fremmest som forfatter til en lang række ledere, mærket af en moralsk og sproglig stringent, som vores dages presse- og journalisthøjskoler med fordel kunne søge inspiration i. Il a fallu cinq années de lutte obstinée silencieuse pour qu'un journal né de l'esprit de résistance publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte. Femos stedi mentaus kamp har været nødvendig for at en avis fød an modstandstanken og udgivet uden afbrødelse trods alle illegalitetens farer sider kan udkomme i fuldt dagslys i et Paris, befriet for sin skam, skrev Camus den 21. august 1944. Det kan man ikke skrive uden en vis sindsbevægelse. Den overvældende glæde, man begynder at kunne læse på Parisernes ansigter, er samtidig vores. Men dermed er modstandsbevægelsens opgave ikke fuldført endnu. Det er prøvelsernes tid, vi nu kan se afslutningen af, vi har ingen problemer med at lade glæden få alt den tid, den ønsker, for den overtager i vores hjerter den plads, forhåbningen i fem år havde deri. Men den tid, der nu kommer, er den fælles tid. Den opgave, der venter os, er af en sådan karakter og af et sådan omfang, at den tvinger os til at få vores glædes råb til at tige, for så meget bedre at kunne overveje det landskabne, som vi har kæmpet så inderligt for. Mais le temps qui vient maintenant est celui de l'effort en commun la tâche qui nous attend d'un tel ordre d'une telle grandeur qu'elle nous contraint de faire de joie pays Siste kapitel i journalisten Albert Camus Campes liv ligger i midten af 1950'erne hvor der til hans skuffelse over modtagelsen af bogen Oprøren og en voksende tvivl med hensyn til det fremtidige forfatterskab kom smerten over den voksende uro og vold i Algeriet, hvor han var født. Hans tilknytning på freelancebasis til magasinet L'Express begyndte i maj 1955 og var først og fremmest begrundet i, at L'Express, der var startet i 1953, så at sige var den radikalsocialistiske politiker Pierre-Mandes France's organ, som man kaldte det, og Pierre-Mandes France var for Camus den politiker, der bedst arbejdede for den løsning, han selv anså for den rigtige i Alger, nemlig en fredelig sameksistens mellem to ligestillede befolkningsgrupper på det algeriske territorium, men tilknyttet Frankrig. Camus havde allerede i 1937 bakket det såkaldte Violet-projekt op, et demokratiseringsforslag, der gav fransk statsborgerskab til et bredt udsnit af den muslimske befolkning, men som aldrig blev til noget. I stedet voksede og radikaliseredes i Algier-kravet om uafhængighed af Frankrig. Et krav Camus hurtigt indså ville føre til had mellem de to befolkninger og vold. Et marerit. Jeg har ondt i mit Algier, sagde han og adgangen til at udtrykke sin smerte i L'Express blev i begyndelsen flittigt benyttet. Læser man visse aviser, har man fornemmelsen af, at Alger er befolket af en million kolonister, der går rundt med piske, ryger cigarer og kører i Cadillac, skrev han den 21. oktober 1955. Men 80 procent af franskmændene i Alger er lønmodtagere og handlende, der nok tjener mere end araberne, men mindre end franskmændene i Frankrig. Hvem andre end et parlament valgt af franskmændene er det, der de sidste 30 år har kuldsejlet alle reformprojekter? Hele Frankrig har fedet sig op på millioner af araberes fattigdom og sult. Metropolens regeringer, den ene efter den anden, er støttet af pressens og offentlighedens velbehagelige ligegladhed og lovgivernes eftergivenhed, de første og de sande ansvarlige for den aktuelle katastrofe. Albert Camus blev meget længe ved med at tro på fornuften og mådeholdet, på en fredelig forhandlet løsning på det, han anså for altsigernes legitime krav på en værdig behandling. Selv dybt chokeret, da begivenhederne den 20. august 1955 gjorde hans tro til skamme, fortsatte han kampen. Den nationale befrielsesfront, FLN, havde dræbt 171 civile europæere i to små landsbyer, og 10.000 algeere havde måttet lade livet under den franske stats, den franske hærs gengældelsesaktion. Camus reagerede ved at formulere en appel om beskyttelse af de civile, og lod sig overtale til at fremsætte den ved et foredrag i Alger den 23. januar 1956 i en tal fuld af sympatisører, hvor iblandt også i al hemmelighed fremtrædende medlemmer af FLN, som Camus Algerkrigen igennem havde kontakt med. Hans appel, sagde han, henvendte sig til begge lejre og var udelukkende og uden politisk stillingtagen en opfordring til ikke at dræbe og gøre vold mod uskyldige civile. En helt konkret udmyndning faktisk af de tanker, han mange år i forvejen havde formuleret om terrorismen. Han opfordrede både den arabiske bevægelse og de franske myndigheder til, uden nødvendigvis at komme i kontakt med hinanden, samtidig at erklære, at de vil respektere og beskytte civilbefolkningen, men også gøre sig den intellektuelle anstrengelse at tænke over mod partens bevæggrunde. Araberne og de alzirske franskmænd indgår sammen et håbets fællesskab, sagde Camus også. De skal leve sammen her, hvor historien har placeret dem. Og hvad angår franskmændene? bør de ikke længere overse araberne, når de godt ved, at arabernes krav om værdighed er retfærdigt. Hvilket naturligvis var en sand bombe under de algeriske franskmænds fællesskab. Død over Camus råbte det i gaderne omkring Cercle du Progrès sal i Algeres centrum, og i stemmede Marseillaisen, mens Camus indenfor i opsat tempo sluttede sin tale. Personligt har jeg holdt lidenskabeligt meget af denne jord, hvor jeg er født og hvor jeg har hentet næring til alt det, jeg er, og aldrig nægtet venskab med nogle af de mennesker, der lever her. Denne jord er og bliver for mig lykkens, energiens og kreativitetens land, og jeg kan simpelthen ikke vende mig til tanken om, at den for lang tid skal blive ulykkens og havets. Appellen om beskyttelsen af de civile blev aldrig hørt. Tværtimod tog Algerkrigen til i intensitet, terrorismen vandt frem, og Camus besluttede at tige, da han ikke længere vidste, hvad han skulle sige. Også det blev han bebrejdet, blandt andet et par dage efter modtagelsen af Nobelprisen i december 1957, hvor han på et spørgsmål fra en algerisk studerende ved Uppsala Universitetet svarede med en berømt sætning. Jeg har altid fordømt terror, og må også fordømme blind terrorisme i Algiers gader, for eksempel. En terrorisme, der en dag kan ramme min mor eller min familie. Jeg tror på retfærdigheden, men jeg vil forsvare min mor, før jeg forsvarer retfærdigheden. Utalelsen chokerede og er ofte blevet brugt mod Camus siden, men faktisk skrev journalisten Camus allerede i L'Express i oktober 1955. Når den undertrykte griber til våben i retfærdighedens navn, har han allerede taget et skridt ind på uretfærdighedens grund. Det er altså terrorismens retfærdighedsbegreb, han til side sætter for sin mor, ikke retfærdigheden. Det kunne lyde som om Camus så var ude af stand til at have uret, og det er naturligvis ikke tilfældet. I Alciers spørgsmålet ville han finde en tredje vej, der ikke findes, og blev derfor en forræder i begge lejers øjne. I netop retfærdighedens og værdighedens navn blev han til sin død ved med i al diskretion at bruge sin anseelse til at få Elisepalæet til at benåde dødsdømte algeriske uafhængighedstilhængere, men når han forestillede sig Algeriet som det samlede franske folks naturlige faderland er det helt klart at fattigdommens og lysets hjerte i morns og ungdoms navn løber af med en ellers så klarsynet forstand. I programmet om journalisten Albert Camus og krigen. Hører de Camus selv og hans forfatterkollega Kateb sin samt musik af den folkelige sanger Lili Bonich og af den kabylske folke- og protestsanger Lunez Matup, der blev myrdet i 1998 i Tiziusu af en gruppe bevæbnede mænd. Det tiende og sidste program i serien, Alberts Lærer, bringer vi i næste uge. Det har titlen En forfatter for livet. Serien til rettelægs af Jesper Tang.